0: Esse capítulo de Isaías Inclusive já fiz a abertura Inclusive o Senhor colocou esse versículo para abrir O culto outras vezes Eu falei, Senhor, mas eu já fiz de novo Ele falou, eis que faço tudo novo Tudo novo A palavra do Senhor se renova Se renova e se renova E que a gente comece esse culto com o um coração quebrantado Só esse chorinho pode Resta é um silêncio da presença de Deus. Porque as criancinhas podem, né? Finde a minhas as criancinhas. Ah, Jesus. Vamos orar? Ah, Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Nós nos colocamos diante da tua presença. Nós queremos, nesse momento, Pai, nos render ao Senhor. Sobre tudo aquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio, Jesus. Nos rendemos ao teu senhorio, nos rendemos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor. Ah, Senhor, o Espírito do soberano Senhor está sobre nós, o Espírito do Senhor está sobre nós, porque o Senhor nos ungiu para levar boas notícias aos pobres enviou-me para cuidar do que estão do coração quebrantado, Senhor. Se há alguém nesse lugar, Senhor, com o coração quebrantado, Senhor, envia a Tua mão poderosa, Senhor. Envia os Teus servos, Senhor, os Teus profetas, Senhor, a derramar palavras sobre eles, Senhor. Faz chover sobre a vida deles, Senhor. Ah, Senhor, nos ajuda, Senhor, Anunciar a liberdade aos cativos, Senhor. A libertações das trevas aos prisioneiros, Senhor. E se há alguém aprisionado no nosso meio, que seja livre no nome de Jesus. Para proclamar o ano da bondade do Senhor, Senhor. Eu compreendo que esse ano não é um ano que nós compreendemos, mas um tempo, Senhor. Leva-nos, Senhor, a compreender quando era esse tempo, Senhor. O ano da bondade do Senhor o dia da vingança do nosso Deus, Senhor, tira das nossas mãos, Senhor, o desejo de vingança, Senhor, nos faz nos render ao Senhor, que ao Senhor vem a vingança, o Senhor nos protege, Senhor, o Senhor nos protege, Senhor. Sim, Jesus, sim, Jesus, sim, Jesus, sim, Jesus. Sim, Jesus. E dar a todos os que choram em Sião, uma bela coroa de, em vez de cinza Senhor, olhos de alegria em vez de pranto Senhor, eu declaro Senhor sobre esse céu Pai, olhos de alegria Senhor, nós queremos ver, olhos de alegria sobre esse lugar Deus, faz desse lugar Pai, o teu lugar, a tua habitação Espírito Santo de Deus, ah Jesus, nós Proclamamos o teu nome nesse lugar, Jesus. Nós proclamamos nesse lugar: óleo de alegria em vez de pranto, Senhor. O um manto de louvor, em vez de espírito deprimido, Senhor. Todo espírito deprimido nós repreendemos, Senhor. Toda angústia, toda ansiedade, nós repreendemos no nome de Jesus. Abre os céus sobre esse lugar, Senhor. Eles serão chamados, Senhor, carvalhos de justiça, Senhor. Plão do Senhor para a manifestação da sua glória Pai, no nome de Jesus Pai no nome de Jesus Pai nos leva a uma perfeita adoração nesse lugar nós louvamos o Deus Santo nome de Jesus amém e amém vamos adorar o nosso rei Jesus
1: aleluia aleluia levante suas mãos nós vamos cantar agora para que entre o Rei, para que entre o Rei da glória, nós abrimos os nossos corações, nós abrimos os nossos corações, pedimos para que Ele fale aos nossos corações, fale aos nossos ouvidos, nós estávamos orando ali atrás e pedindo para que o Senhor fale o que Ele quer falar às nossas mentes, aos nossos ouvidos, que nossos ouvidos estejam blindados, para ouvir somente o que o Senhor quer falar nessa noite, Senhor, nós nos abrimos os nossos corações para que entre o Rei da Glória nessa noite, para que o Rei da Glória esteja presente ao nosso lado. Jesus, o Rei da Glória E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia contra a glória vale mais que mil É que essa aça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia... Um dia glória vale mais que mil oh, 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 oh. Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória minha A presença me atraiu É que a saça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu belo dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que o um dia contra a glória vale mais que mil É que a saça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu belo dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu um dia, um dia com a glória Um dia com a glória Vale mais que mim Um dia me atraiu o meu coração queimou até que descobriu Que um dia a glória vale mais que mil É que a saça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia volta agora Um dia a agora vale mais que mil Sim
2: seu assento. Alguém aqui está nos visitando pela primeira vez? Por gentileza faz um sinalzinho, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, mais alguém? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos à casa do Senhor. O livro de 2 Coríntios, capítulo 7, Aliás, capítulo 8, ele traz um ensinamento muito importante para nós. Especialmente para os dias de hoje, que o nosso coração, o coração do ser humano, está cada vez mais fechado, cada vez mais fechado em si mesmo, cada vez mais egoísta, e isso é bíblico. A Bíblia diz que no fim dos dias, no fim dos tempos, o amor de muitos esfriará. Teremos agora o nosso momento de dízimos e ofertas e o texto que eu quero ler com vocês é, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Olha que texto tremendo. Paulo, o apóstolo, está falando que as igrejas na Macedônia, quando souberam que havia outra igreja, outro lugar que estavam passando por necessidades, a igreja suplicou para Paulo que ela queria fazer parte dos donativos, que queria abençoar a vida das pessoas que estavam necessitadas. E Paulo diz que meio, no meio da extrema pobreza deles, a alegria e a generosidade deles foram marcantes. E o, o princípio que eu quero trazer hoje, conversar com vocês agora, nesse momento, é você percebe que a generosidade não tem a ver com o quanto nós temos? Mas sim com a disposição do nosso coração. O desapego aos bens materiais. A disposição do nosso coração em nos doar primeiramente a Deus e depois aquelas pessoas que estão necessitadas. E eu gostaria que você, com isso no coração, com o, o, a generosidade do seu coração você pudesse participar desse momento, você que está preparado para dizimar, para trazer o seu dízimo, para trazer a sua oferta, você pode fazer um sinalzinho que as irmãs do grupo de serviço entregarão o um envelope, os irmãos do grupo de serviço, mas eu gostaria de fazer esse apelo, para aquele que for ofertar ou trazer o seu dízimo, faça com um coração generoso, e lembre-se, não tem a ver com o que temos, mas tem a ver com a disposição do nosso coração. De ficar em pé por gentileza os gasofilácios estão aqui à frente você poderá sair do seu lugar entregar o seu dízimo sua oferta.
3: você Jesus nós amamos a sua presença amém pai obrigado pelos dízimos e ofertas que o senhor receba como incenso suave as tuas narinas amém, pode se assentar querido ah, Jesus é bom irmão você crê nisso? Você tem que aprender algo Quando o ambiente está cheio da presença de Deus Você precisa estar com o coração quebrantado Porque a palavra diz que um coração contrito e quebrantado Deus não rejeitará Eu sinto uma unção de milagre, Senhor Tem pessoas aqui que têm clamado Põe a tua mão agora Põe a tua mão nesse pulmão Pai, o Senhor me mostra um pulmão com os alvéolos todos fechados Eu libero uma palavra de cura Agora, no poder do nome de Jesus Esta bronquite Ela já foi vencida na cruz E nós ordenamos agora, Senhor Que esta enfermidade bata em retirada Pai, esta pessoa vai sentir um calor agora Descendo sobre o seu peito Que agora, no nome de Jesus esta cura seja liberada do céu Respira irmão ou irmã Você que tinha algum problema pulmonar É assim pastor, é simples Jesus está aqui neste lugar Aleluia Pai todo problema no quadril Toda dor na região do quadril Suma agora no nome de Jesus Cristo de Nazaré que o Senhor comece a liberar milagres, milagres, milagres Se porventura alguém aqui, Deus, com perda auditiva Eu declaro agora um milagre sobrenatural Pai, libera essa cura agora no nome de Jesus Espírito de surdez, bata em retirada sumeio libera do teu extraordinário em nome de Jesus amém você crê irmão? você crê? Deus é fiel, Deus é bom demais nós tínhamos gravado uns avisos com um jovem modelo aqui da igreja mas felizmente vai ter que ser eu mesmo queridos, diga assim 24 e 25 nós, de novembro, nós vamos ter aqui na nossa igreja a Conferência Revestidos de Restauração e Avivamento. Essa é conferência que nós temos feito em alguns lugares, alguns países, nós vamos, agora temos estrutura para receber aqui na nossa igreja. Vai ser algo extraordinário, vai ser um mover poderoso do Espírito Santo. Eu sei que Deus vai mover sobre a sua vida. Qual que é o custo? Não tem custo nenhum a não ser um quilo de alimento não perecível. Nós estamos pedindo para que você possa trazer, porque... Queremos fazer uma oferta para abençoar alguma instituição de caridade. Agora você vai dizer 21 de outubro. 21 de outubro. Só os homens da igreja façam. Assim, uh, uh. oh. Foi aprovado, irmão? Então de novo, vai. Não é ao. a unção vai até embora, irmão. Vou dar mais uma chance para você. Vai.
1: Uh. Isso. Isso.
3: Nesse sábado Nós vamos ter um encontro de homens Vai ser numa churrasca Perdão, vamos ter churrasco Porque nós temos um churrasqueiro Fica em pé Marcelo, olha aí A gente criou um grupo, você quer ir Irmão, vai, colhe nós, vai ser legal Pastor, estou visitando, posso ir? Pode ir é um tempo de comunhão em que a gente quer ali só ter comunhão, orar, porque essa igreja teve um monte de cu de mulheres, nunca teve uma programação dos homens. Como? <risos> né? Então, e as mulheres já tiveram uma vantagem. Domingo, devido ao que aconteceu, não consegui pregar sobre a responsabilidade delas, irmãos. Aí você ficou pensando que era só você o pecador, né? Mas não se preocupe, Deus vai pegar você, irmã. Não, tô brincando. <risos> Brincadeira. Nesse domingo, fala com o Marcelo, fica de novo em pé, Marcelo, por favor. Estão vendo esse rapaz aqui? Nós criamos um grupo de WhatsApp só para isso. Dê o seu nome lá, vamos lá, vai ser uma bênção. Pastor, quero convidar alguém, convide. Quanto vai ser, nós não sabemos ainda. Depende da quantidade de pessoas, nós vamos dividir um rachides, conhece? Nós compramos a carne em rachides. Então, vai ser bênção, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Está vendo, próximo, queridos nós temos visto o que tem acontecido na nação de Israel não é, nós oramos aqui no, no domingo passado por Israel mas o Espírito Santo me incomodou de uma forma, de que não adianta não que não adiante, é importante orar, mas não basta só orar, e eu sei que nós ainda não somos uma igreja muito grande logo logo aqui seremos uma multidão de pessoas, amém mas não importa a quantidade, nós podemos fazer alguma coisa. Eu conheço alguns pastores em Israel, eu tenho amigos em Jerusalém, e gente, o que está acontecendo é muito grave, é muito grave mesmo. E tem pessoas que estão perdendo seus parentes, tem pessoas que estão perdendo seus familiares, e nós queremos abençoar a igreja em Israel. Nós queremos abençoar o povo de Deus em Israel. Então, eu queria lançar um desafio para você. Na, do, no domingo que vem, eu quero que você ore essa semana, e você pense numa oferta, e nós vamos levantar uma oferta para abençoar a igreja em Jerusalém, em Israel. Tem um pastor que eu conheço, que tem vários contatos, eu não posso falar o nome dele aqui, mas é um pastor que é uma bênção, e é, nós vamos estar então fazendo isso. Foi interessante, porque quando sabem que eu faço parte do Ministério Revestidos... Então, nós caminhamos juntos há bastante tempo e naquele dia que eu mandei para eles que sentiam uma oferta, naquele mesmo dia eles tiveram uma reunião com alguns pastores para orar, de nível global, para orar sobre Israel e Jerusalém e naquele dia, antes de saber qual era o tema da reunião, eu tinha falado para eles que nós queríamos levantar uma oferta como igreja para abençoar a igreja de Israel. E naquele dia eles ficaram, uma das um dos incumbências que receberam recebemos como revestidos foi ajudar a levantar ofertas. E eu creio que é uma forma de nós abençoarmos a igreja no mundo. Então, querido, quando nós ofertamos, não é o valor, não é a quantidade de recursos. Talvez você diga, pastor, eu não tenho muito, não importa. Mas não deixe de semear em Israel. A ideia é que esse pastor que é meu conhecido, possa fazer a distribuição para as famílias das igrejas que estão precisando. E também abençoar alguns do povo de Israel que estão na guerra. Você crê que a gente pode fazer diferença? Então, você vai orar essa semana. Por que eu falei os revestidos? Porque é mais fácil nós enviarmos por eles. Então, nós vamos fazer, domingo que vem, vai ter aqui... né? Aleluia, já oferta o computador. Não, brincadeira. Domingo que vem, nós vamos ter aqui é, todos os dados mas eu quero dar essa semana, porque eu creio que isso é algo profético, eu creio que se tem uma terra em que semear é frutífero, é a nação de Israel, amém, querido, amém, você, vamos nesse desafio? Amém. Como eu falei, não é o valor, não precisa ser muito, claro, você quer dar lá seus 15 mil, amém, deixa Deus te usar, irmão, mas é aquilo que Deus colocar no seu coração essa semana, e nós vamos abençoar a igreja, você consegue imaginar isso? E essa igreja está abençoando e tocando uma, a igreja do Senhor lá em Israel nós podemos fazer parte disso, nós somos um só corpo, uma só igreja, um só povo e nós vamos caminhar nessa intenção, amém? amém? vamos orar queria chamar aqui a de e o Murilo esse casal de jovens pode aplaudir irmão O que, irmã? Vergonha? Vergonha. Eles noivaram e eles sentiram de Deus, assim, de a gente consagrar o noivado deles ao Senhor Jesus. Amém? Você crê nos milagres, irmãos? Então, eu queria que todos nós nos ajoelhássemos, nós vamos orar agora, nós vamos aproveitar e orar por eles. Pode ajoelhar, irmão. Isso, vai aprendendo. Vamos orar a uma atmosfera de quebrantamento essa noite. Amém? Fiquei tão feliz. Pai, nós te agradecemos pela sua presença. Nós te agradecemos porque essa igreja, nós não, ainda nos algumas tantas coisas estruturalmente, mas nós nunca vamos deixar de investir em alguma coisa sem antes investir no teu reino. Por isso nós queremos abençoar a tua igreja em Jerusalém, em Israel. E nós queremos mais uma vez essa noite levantar um clamor pela tua igreja em Israel. Pedir que o Senhor derrame graça sobre o teu povo, que o Senhor derrame favor sobre aquela nação. Como oramos domingo passado e aprendemos, oras, o Israel étnico é um reflexo do Israel profético. E nós queremos levantar um clamor e pedir que o Senhor estenda as suas mãos de graça, sua destra sobre a vida de cada membro da tua igreja e do teu povo, do povo de Israel mesmo como um todo. Que a tua mão esteja sobre eles, meu Senhor da glória. Que a tua mão repouse sobre a vida deles e que Deus, o Senhor, possa operar coisas sobrenaturais. Nós oramos o Salmo 122 e declaramos: haja paz sobre os teus muros, ó Israel. Nós clamamos esta noite: Shalom Israel, Shalom Israel. Senhor, que o Senhor monte guarda sobre aquele lugar, que o Senhor envie os teus anjos naquele lugar. Deus, Israel é onde tudo começa e é onde tudo termina. Por isso, Senhor, nós como igreja, com o um entendimento do simbologismo dessa nação, nós clamamos que o Senhor estenda a sua mão. Pai, eu oro, Pai, por cada família que está aqui essa noite noite, que a tua mão esteja sobre eles aqueles que precisam ainda da intervenção do Senhor, aqueles que estão precisando de milagres que o Senhor estenda os teus sectos essa noite, nós oramos pelo Murilo e pela Lídia Senhor, que tomaram esta decisão Senhor, de noivar e de constituir uma família, que o Senhor possa estender a sua mão de poder e de graça obrigado Pai por esse desejo do coração deles de consagrar ao Senhor e assim Deus como foi na minha vida e na da Jéssica e creio na vida de muitos irmãos aqui, que quando nós Colocamos no nosso coração a decisão de constituir uma família. O Senhor abriu portas e fez milagres. Nós declaramos sobre a vida deles também portas e milagres abertos. Nós declaramos, Pai, provisão sobrenatural. E declaramos o favor do Senhor, em nome de
1: Jesus.
3: Amém? Faz assim, ó, irmão. Vai lá, Deus te abençoe, irmão. Vamos adorar ao Senhor mais um pouco. Pastor estava tão ungido, agora está tudo alegre, fruto, alegria, fruto do Espírito, irmão. Vamos ficar em pé, por favor, querido. Pai, nós queremos te adorar. Nós queremos meditar na tua palavra e te adorar, Senhor. Adoramos nessa noite, nós te pedimos que o Senhor venha capturar o nosso coração, que o Senhor venha nos ministrar, nos realinhar, nos trazer a visão do céu essa noite, que esta noite o Senhor possa ecoar neste ambiente, e a tua voz passei neste lugar, que essa noite a visão da eternidade possa repousar sobre nós. Jesus, nós te adoramos Ah, Deus Nós te bendizemos Nós te glorificamos Nós te glorificamos Nós te exaltamos Acima de tudo e de todos Não precisa nem descer, irmãos Podem descer Nós te bendizemos, papai eu sinto muito forte no meu coração que essa noite o Senhor quer nos ouvir lá dentro. Ele quer nos ouvir lá dentro. Como a mulher que quebrou o vaso de alabastro na presença do Senhor. Naquele momento não tinha uma canção, não tinha uma música, mas ela ofertou tudo o que tinha e porque ela ofertou tudo o que tinha, ela recebeu uma promessa. Quando eu e você somos capazes de ofertar tudo o que temos, nós recebemos promessas do Senhor. Nós te amamos, Senhor da glória. Nós te exaltamos acima de tudo e de todos. Nós te bendizemos, nós te glorificamos. Tu és santo, Senhor. Tu és incomparável, Senhor. Tu és inigualável, Senhor da glória. E eu sei que essa noite o Senhor vai nos ministrar nós perfumamos teu trono essa noite, com o nosso coração rendido aos teus pés, ah Senhor, obrigado, amém, amém, você pode se assentar, aleluia, você pode dizer aleluia irmão? abra sua bíblia e hoje você vai ter que abrir mesmo né? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo 23. Hebreus 11, 23. Diz assim a palavra de Deus. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante três meses, porque viram que a criança era formosa também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou-o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível, eu quero ler essa parte de novo, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível, pai muito obrigado por sua palavra, que essa noite ela venha nos instruir, que essa noite ela venha nos ministrar, que essa noite ela venha nos capturar, que essa noite ela venha mexer conosco, que essa noite ela, ela venha nos instruir em toda justiça, fala com a gente Deus em nome de Jesus, amém. Querido, domingo passado, nós aprendemos como Deus quer usar a nossa vida. Como esses são dias em que eu e você, nós precisamos nos levantar como guerreiros do Senhor. Nós aprendemos que Deus não quer levantar uma creche, Deus quer levantar um poderoso exército e que Ele conta com você. E talvez você diga, eu, é, você mesmo, Deus tem algo poderoso para fazer, não só na sua vida, mas através da sua vida. E nós, então, aprendemos que nós estamos em dias turbulentos. Nós estamos em dias em que o mundo tem afrontado os valores do reino de Deus de forma intensa. Por isso, você tem que entender algo, que nesses dias turbulentos, estes são os melhores dias para você viver algo extraordinário de Deus. Estes são os dias, melhores dias para você viver uma ação soberana e sobrenatural de Deus na sua vida nós aprendemos que a ação de Deus em nossa vida, depende muito de nós firmarmos bem as estacas, os fundamentos, e nós falamos sobre Isaías capítulo 54, quando Deus fala com o povo de Israel e libera uma promessa, dizendo, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não em peças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas porque transbordarás para a direita e para a esquerda e a tua posteridade possuirá as nações, mas nós aprendemos que havia uma promessa sobre Israel, mas eles para que estivessem prontos e habilitados para viver essa promessa eles precisariam antes de algo, eles precisariam firmar bem as suas estacas não há como viver um transbordar de Deus na sua vida Se você não decidir firmar bem as estacas E nós começamos então a falar sobre uma estaca do reino no domingo passado Sobre um fundamento que é o fundamento da família e nós aprendemos que se a família não está bem, de nada adianta nós conquistarmos um monte de coisa, de nada adianta nós irmos e querer alcançar as riquezas desse mundo, porque Deus não nos vai cobrar riquezas, Deus não nos vai cobrar isso, mas Ele vai nos cobrar como está a nossa casa nós aprendemos querido que a família é a base sobre a qual Deus manifesta as suas promessas e a nossa decisão de erguer nossa família na rocha, através da prática da palavra de Deus gera um legado geracional, e eu lembro que nós oramos declarando que as nossas gerações seriam abençoadas que as nossas gerações seriam benditas, porque nós tomamos uma decisão de caminhar de acordo com a palavra de Deus, amém? O tema, então, da ministração passada foi família, o legado do reino de Deus. E hoje eu gostaria de seguir com você meditando sobre outro fundamento do reino de Deus. Hoje eu gostaria de estudar com você sobre eternidade, a visão do reino de Deus. Eternidade, a visão do reino de Deus de Deus, sabe querido, tudo aquilo que é uma visão em sua vida tudo aquilo que é algo que você põe como objetivo e é aquilo que vai nortear ou deve nortear todas as decisões e todos os passos que você vai tomar, o que dá sentido a tudo que fazemos vivemos ou decidimos é a visão que nós temos por isso, se a nossa visão de vida não estiver alinhada com a visão de vida de Deus, nós vamos ficar aquém da plenitude daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas Sabe, nesses últimos anos, eu tenho percebido que a igreja do Senhor, ela, deve, ela tem falado muito pouco sobre a eternidade. Nesses últimos anos, eu tenho percebido que nós temos pregado sobre várias verdades do Evangelho, mas nós temos abandonado uma ênfase da fé cristã, que é a ênfase na eternidade. O fundamento, querido, da segunda vinda de Cristo, é a visão que cria a igreja do Senhor Jesus ao seu propósito vou repetir isso, o fundamento da segunda vinda de Cristo é a visão que guia a igreja rumo ao seu propósito, porque a missão da igreja, a missão do corpo de Cristo deve ser pela, guiada pela seguinte realidade, Jesus Cristo está voltando, as palavras, as palavras que o anjo liberou na ascensão de Jesus devem ecoar nos nossos corações varões galileus porque estais olhando para as alturas Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do mesmo modo como o viste subir Jesus Cristo voltará é a visão que deve nortear nossa vida é a visão que deve nortear a igreja Jesus voltará não mais como um cordeiro que foi como ovelha nuda levada ao matadouro mas ele voltará voltará revestido de poder, majestade e glória, e a Bíblia diz que todo olho verá, e todo joelho se dobrará, e toda língua naquele dia de confessar, que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, isso é a mensagem que deve nortear a visão de uma igreja, isso é a mensagem que deve nortear a sua visão enquanto cristão, o texto que nós lemos no início fala de algo extraordinário, a Bíblia diz que Moisés tomou uma decisão, Moisés abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó, ele abriu mão de uma posição de autoridade no Egito, porque ele considerou o próprio de Cristo, e porque ele esperava o galardão, em outras palavras, Moisés tomou uma decisão, ele disse, eu decido abrir mão dos prazeres terrenos, eu decido abrir mão de todo prazer humano, porque eu tenho a revelação de algo muito mais prazeroso, de algo muito melhor, de algo muito mais poderoso, eu tenho a revelação da eternidade. E quando eu vou ver o rol dos heróis da fé, eu vou perce perceber um padrão. Esse texto de Hebreus 11, que é conhecido como o rol dos heróis da fé, apresenta algo em comum sobre cada um dos seus personagens. Todos eles foram considerados heróis, não pelos feitos que realizaram, mas pela convicção do que os esperava. Vou repetir isso. Eles foram considerados heróis da fé, não pelos feitos que eles realizaram, não pelas vitórias que eles tiveram, mas pela convicção daquilo que os esperava. Perceba, a Bíblia vai falar sim sobre o que eles conquistaram, mas ao mesmo tempo a Bíblia vai falar sobre alguns daqueles heróis que morreram sem ver milagres. Em Hebreus 11:35 a Bíblia diz: Mulheres receberam pela ressurreição, perdão, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes e pelas covas. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Ao mesmo tempo que a Bíblia vai mostrar uma série de personagens bíblicos que, por sua fé, fecharam a boca de leões, extinguiram fogo, fizeram cair fogo do céu. A Bíblia também vai mostrar, no mesmo texto, uma série de personagens que morreram sem viver esses milagres e aí é que nós precisamos corrigir a nossa visão de fé porque muitas vezes a fé que eu e você estamos tendo é diferente da fé bíblica o fundamento da nossa fé não repousa nas conquistas terrenas mas na convicção da eternidade o fundamento da nossa fé não repousa nas conquistas terrenas mas na convicção da eternidade e esse foi o critério utilizado para determinar o rol de Hebreus 11. O critério utilizado não foi o quanto eles utilizaram-se da fé para viver milagres, mas o quanto eles permaneceram fiéis pela convicção daquilo que os aguardava. Foi assim com Moisés? Foi assim com Abraão? Em Hebreus 11:8 8, a Bíblia diz, pela fé, Abraão, quando o chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Abraão não saiu numa jornada de fé, simplesmente porque ele esperava a terra daquela promessa que Deus fez para ele em Gênesis capítulo 12. Abraão saiu numa jornada de fé, que o fez inclusive a quase sacrificar seu filho a Deus em adoração, porque ele aguardava uma esperança bendita, ele não aguardava somente a herança terrena, ele sabia e ele tinha convicção da herança eterna. Os outros também... Se você lê Hebreus 11, 13, a Bíblia vai dizer assim, todos esses morreram na fé sem terem obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando-as que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria e se na verdade, isso aqui é tremendo, pena que não tem como projetar, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram uma pátria superior isto é celestial por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto Deus lhe preparou uma cidade quando a sua visão e a minha visão não for aquilo que eu e você podemos conquistar para vivermos aqui, mas quando a minha e a sua visão forem aquilo que nós podemos gerar para viver lá, nós estaremos alinhados plenamente à visão que Deus tem para as nossas vidas, porque a igreja desse tempo precisa voltar a olhar para a eternidade, a proclamar a verdade imutável, Jesus vai voltar. Nós precisamos voltar a olhar para isso querido, não só os heróis da fé se moveram pela convicção da eternidade mas os apóstolos também Filipenses capítulo 1 versículo 23 Paulo diz o seguinte de um lado estou constrangido eu tenho desejo de partir e estar com Cristo o que é incomparavelmente melhor por vossa causa mas por vossa causa é necessário ainda permanecer aqui sabe o que Paulo está dizendo? eu estou aqui mas o desejo mais profundo do meu coração não é estar aqui o desejo mais profundo do meu coração é partir e estar em plenitude com Cristo o desejo mais profundo do meu coração é eu ver o meu Senhor face a face Paulo diz, mas porque eu preciso estar aqui eu ainda tenho um propósito eu estou dividido Paulo não está dizendo que ele queria morrer como um suicida para ir embora não é isso o que Paulo está dizendo é Existe algo dentro do meu espírito que aponta para o céu E é isso que guia a minha vida Não é aquilo que eu vou viver aqui Pode ser que aqui eu viva provações Pode ser que aqui eu viva momentos difíceis Pode ser que aqui venham momentos de dificuldade Mas eu entreguei minha vida a Cristo E agora o que é gerado dentro de mim não é mais terreno O que é gerado dentro de mim aponta para a eternidade tudo o que realizamos como igreja deve apontar para a eternidade. Querido, a pregação do Evangelho visa a eternidade. O cuidar de pessoas visa a eternidade. O orar visa a eternidade. Porque o genuíno cristão deve permanecer na com os pés na terra, mas com o coração sempre no céu. O Spurgeon disse algo. Ele disse: quanto mais do céu tivermos em nossas vidas, menos da terra cobiçaremos. Querido, a convicção da eternidade Deve ser o guia de visão das nossas vidas Porque quando perdemos a visão da eternidade Nós encaímos em carnalidade Se o céu não mexe mais com o seu coração Se o céu não mexe mais com a sua vida Se a expectativa da bendita esperança Não te move a servir Se você ainda está esperando uma promessa De uma prosperidade megalomaníaca Que nada tem a ver com o Evangelho Essa noite é dia de você pedir Para o Senhor batizar o seu coração Nas promessas eternas porque a nossa esperança não é nessa terra. A nossa esperança é que o nosso nome está escrito no livro da vida. E quando Deus fizer chamada, eu lá estarei. Aleluia. Aleluia. Essa é a esperança do cristão. Jesus não promete que você não vai ter problemas. Jesus não promete que você não vai ter desafios. Mas Ele promete não vida Boa, Jesus promete vida eterna, esta é a mensagem do Evangelho, esta tem que ser a visão da igreja de Jesus Cristo. Pode ser que a sua fé vai levar você a conquistas tremendas, pode ser que a sua fé, sim, não tem problema, vai levar você a viver debaixo do favor e da bênção do Senhor. Mas e se Deus não fizer? E se Deus não curar? E se Deus não mover? Você permanece fiel? O que move você, o que tem movido a igreja dos nossos dias? O que tem movido a igreja dos nossos dias, irmãos, muitas vezes é mamon. É o que podemos conquistar, é o que podemos experimentar. Quando na realidade, o que deve mover o nosso coração, o que deve ser a visão da sua vida como cristão, não são seus problemas terrenos. Sabe por quê? Porque Jesus disse algo muito poderoso. Jesus disse, quanto ao que comer, quanto ao que vestir, disso você não se preocupa. Irmão, sabe por que você está cansado? Pergunta por quê? Porque você está lutando as batalhas erradas O que comer, o que vestir, o Pai Celestial vai prover Então para de gastar toda a sua energia só com isso E começa a batalhar pelas causas do Senhor Porque você tem que ter a visão da eternidade guiando você todos os dias Enquanto nossa maior esperança não for o céu, não estaremos prontos para viver a vida cristã aqui. Querido, o anseio pela eternidade não é um sentimento escapista, mas é o anseio pelo encontro da plenitude de Deus. O céu só vem para a terra através de pessoas que já estão com o coração no céu. Por isso o apóstolo Paulo disse, nada mais me move a não ser a eternidade. Por isso o apóstolo Paulo disse, eu estou dividido. Porque se eu olhar para dentro de mim, o que eu quero mesmo é estar com Cristo. Se eu olhar para dentro de mim, o que eu quero mesmo é estar na eternidade. Mas por amor de vocês, porque ainda tem gente que precisa ouvir, porque ainda tem gente que precisa ser ministrado, eu vou querer estar aqui. Mas no fundo do meu coração, aquele que verdadeiramente, irmão, foi regenerado, dentro de si tem uma fonte de águas vivas que jorra para a eternidade todos os dias onde estão as músicas que falam da beleza do céu onde estão as canções que cantam sobre a beleza da eternidade onde estão a primeira geração de cristãos nessa nação cantava mais para o céu e pelo céu e sobre o céu do que você pode imaginar sabe por que nós não cantamos hoje? porque nós vivemos um evangelho fácil nós vivemos um evangelho fácil cuidado, isso está mudando irmão a pergunta é, será que o nosso coração anseia pelo céu? Será que o nosso coração de verdade clama maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, não porque está na moda cantar maranata, mas porque esse é o clamor mais profundo do meu coração, eu não vejo a hora de ver os céus abertos, o soar da trombeta, e o Filho do Homem vindo com todo poder e glória, essa é a bendita esperança, é como diz o hino antigo, vamos ver os crentes velho. Perdoa a minha voz. Da linda pátria estou, bem longe canto. Olha esse refrão. Eu tenho de Jesus saudade, ó. Oh. Passarinhos. Passarinhos Belas flores Querem me cantar Plendores Mas contemplo meu Onde estão aqueles que têm saudade do céu? Mas pastor, eu nunca fui. Mas aquele que mora no céu mora dentro de você. Essa é a mensagem do Evangelho. Por isso, quando entendemos a visão da eternidade, algumas verdades estabelecem na nossa vida. Primeiro, a visão da eternidade é o fundamento da nossa esperança. Não esperança, não é você ter aquela porta de emprego aberta. Amém? Creia, Deus vai abrir também. Amém? mas há uma verdadeira esperança do crente, é a volta do Senhor Jesus. Por isso, Romanos 8 diz um texto que eu amo, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Você está repreendido? Não, irmão, está escrito aqui como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele nos, que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida... Nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do povo, nem o, os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo, Jesus. Nada. Nada. Sabe por que, que as suas lutas parecem muito grandes? Eu não estou menosprezando sua dor e sua luta, irmão. Sabe por quê? Porque você ainda está olhando da terra para a terra, quando você devia olhar do céu para a terra. A Bíblia diz, por isso não desanimamos. Embora o nosso o homem exterior se corrompa, todo dia estamos sendo renovados, porque não atentamos nós para as coisas que se veem, mas nós olhamos para as que não se veem, porque as que se veem perecem, mas as que não se veem são eternas. É a visão de Moisés, é a visão de Abraão, é a visão dos heróis da fé nós não estamos aqui para ter vida boa nós estamos aqui para manifestar a vida eterna a bendita esperança Jesus vai voltar pastor, eu ouço isso há anos tem problema, ele vai voltar e se ele não voltar ainda nessa geração você vai morrer então, na prática, Jesus está voltando todo dia para todo aquele que parte para a eternidade. Já pensou nisso? Todo dia. O céu só vem para a terra através de corações que estão cheios do céu. Segundo a visão da eternidade é o fundamento da minha santidade querido nós devemos caminhar em santidade não por medo do inferno mas porque o nosso coração anseia pela eternidade a santidade é o reflexo da eternidade no coração daqueles que foram regenerados em Cristo Jesus por isso a graça de Deus não é autorização para pecar, mas é poder para vencer o pecado entenda irmão e irmã, quando o seu coração estiver cheio do céu, quando a sua vida for guiada pela eternidade, você não mais vai se movimentar pelas suas necessidades carnais, mas pelo desejo de encontrar-se com Cristo, pelo desejo de encontrar-se com o poder do alto eu gosto de uma frase de Agostinho de Pona, tua oração é o teu desejo, se o teu desejo é contínuo tua oração também é continuar, se eu desejo pelo céu, se eu desejo pela eternidade se eu amo ao Senhor, o meu coração está em constante oração Terceiro, a visão da eternidade me faz viver por propósitos eternos e não por propósitos terrenos. Jesus disse, sabe por que vocês pedem e não recebem as orações? Porque vocês pedem para gastar nos vossos deleites. Porque o coração de vocês ainda está cheio da terra, quando na verdade já deveria estar batizado no céu. Em último lugar, pode vir um louvor. Presta atenção. A visão da eternidade é o fundamento da minha fidelidade. Você entendeu isso? Diga comigo, a visão da eternidade é o fundamento da fidelidade. O que leva alguém a dar a sua vida por outra pessoa? O quê? O que leva alguém a permanecer fiel em sua convicção em Deus o que levou Estevão a permanecer fiel enquanto era pedrejado por pregar o Evangelho o que levou Saulo a mudar completamente a sua convicção e sofrer inúmeras prisões e mesmo assim permanecer fiel o que levou Paulo e Silas a louvar numa prisão depois de receber inúmeras chicotadas o que levou os apóstolos a permanecerem fiéis diante de todas as dificu tantas dificuldades o que levou os primeiros discípulos Mesmo diante de inúmeras perseguições A não desanimarem O que levou inúmeros seguidores de Cristo A não negarem sua fé Mesmo tendo sido dilacerados por leões Do coliseu O que leva alguém a viver isso? A eternidade A certeza De que nada do que eu possa passar na terra Se compara Aquilo que me espera A certeza de que a minha fidelidade ao meu Senhor, não está na garantia da resposta das minhas orações, vou repetir isso, a certeza de que a minha fidelidade a Deus, não está na garantia da resposta das minhas orações, mas está na convicção, de como eu disse, quando Deus fizer chamada, lá estarei, e se Ele me disser não, eu permaneço fiel, e se eu tiver que morrer, eu permaneço fiel, isso parece distante, não é? Isso está acontecendo agora lá em Israel, irmãos, o que toca Israel, toca o mundo, o que toca Israel, toca a igreja, e se chegar aqui? Vocês acham que eles vão parar nos judeus, ou o próximo passo é os cristãos? Já pensou nisso? E se vierem atrás de você Você está pronto para ser fiel? E se vier atrás de você Você está pronto a não negar? Eu não sei, mas o meu Jesus entregou a sua vida por mim Como não entregar minha vida por Ele? É lindo O discurso é lindo Mas a entrega tem que ser total e radical você está disposto? Fundamento do reino. A visão da eternidade é o que guia a igreja do Senhor Jesus. É tempo, querido, de nós batizarmos nosso coração na eternidade. A certeza de que nada do que eu posso passar na terra se compara àquilo que me espera. E que um dia, nas dimensões eternas, nós ouviremos dos lábios do nosso amado Jesus, foste fiel no pouco, sobre o mundo te colocarei, Entra no gozo do teu Senhor. É tempo de refocar a igreja dos nossos dias. É tempo de o céu voltar a mexer com a gente É tempo de trabalharmos Não pela comida que perece Mas para aquela que aponta para a eternidade Sabe querido, talvez você veio aqui hoje Esperando uma palavra de vitória E eu posso te garantir Você ouviu a maior palavra de vitória Que existe Jesus Cristo voltará para nos buscar A vitória do Senhor com sua igreja Sobre o pecado e sobre este mundo Só será possível Se no mais fundo do nosso coração A igreja começar a clamar. Maranata 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 Às vezes eu percebo que o reino não avança Através de você e de mim De uma forma mais intensa Porque nós estamos criando raízes Ao invés de colocarmos nosso coração no céu Hoje o Senhor quer limpar a sua visão Hoje o Senhor quer limpar os seus olhos ó Igreja. Hoje ele está dizendo Tira as raízes da terra Começa a criar raízes no céu Porque você não é mais daqui Nada daqui vai te satisfazer Nenhuma conquista humana vai preencher você a única coisa que vai preencher você é a convicção da eternidade É a certeza de vida eterna É a certeza de que agora os seus pecados em Cristo Jesus foram perdoados Você foi limpo, Ele te deu novas vestes Ele te fez digno, Ele te fez assentar com Cristo nas regiões celestiais E Ele vem nos buscar Onde está nosso tesouro, a igreja Pode ficar em pé por favor Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Será que o nosso tesouro não tem estado nas coisas daqui? Será que o nosso tesouro não está linkado demais às vitórias que obtemos aqui? Será? Ah, irmão, isso não é história da caronchinha. Isso é tão real como o dia de hoje. Isso é tão real como tudo que está acontecendo aqui. Pastor, como eu sei se o meu coração tem ansiado pela eternidade de verdade? Comece a analisar a sua vida. O que, é que tem guiado as suas decisões? O que tem guiado as suas decisões é a sua vontade ou a vontade de Deus? O que tem guiado as suas decisões é o seu conforto pessoal ou os planos de Deus? O que tem conduzido você, o que tem guiado você... O céu ou a terra? Com as batalhas como igreja nós temos lutado? A batalha do Senhor ou só nossas pequeninas batalhas? Sabe? É tempo de olhar para o céu de novo. É tempo de deixarmos os nossos corações serem cheios pela eternidade. Quando perdemos a visão da eternidade, temos que encher a igreja de um monte de teologia que não tem nada a ver. Temos que fazer promessas Que Jesus Cristo nunca fez Não A verdadeira igreja do Senhor Tem um coração que clama Pela eternidade E que está disposta A ser fiel até o fim Ser fiel até a morte E dar-te a coroa da vida Amém Queria que nós Louvássemos esse
1: amor Eu vou Me apegar com as coisas daqui, pois eu sei, há um lugar que me espera.
3: Você consegue crer nisso? Estrangeiro,
1: eu sou o meu lar, eu é sei, meu Jesus vem buscar. Sua noiva Ele virá não de olhar quem estiver pronto com Ele irá na sua glória com Ele morrerá Entregou Ele vem Ele vem Eu não vou Me apegar Com as coisas Daqui Pois eu sei Há um lugar Que me espera Estrangeiro Oh Tu és, te receber. Quando o louvor, vamos cantar. Então é Deus. Tu és, Senhor, o nosso Deus. Que tu és, te receber. Quando o louvor, vamos cantar. Então é. Então é. Ele, ele vem. Se vai, é pronto com Ele irá Na sua glória com Ele orar Ele vem, Ele vem Não mais tristeza, não mais demor Chama os anjos cantar e orar o Cordeiro que se entregou Ele vem Glória com ele morar. Ele vem, ele vem. Não mais tristeza, não mais.
3: quero que você feche os teus olhos, e você ouça atentamente esses textos da palavra de Deus, o apóstolo João escreveu, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe, Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem tem sede darei de graça, da fonte da água da vida, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho, então me mostrou, o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, de uma margem a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são cura para as nações Nunca mais haverá qualquer maldição Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro E os seus servos o servirão e contemplarão a sua face E na sua fronte está o nome dele Então já não haverá noite Nem precisam eles de luz de candeia Nem da luz do sol porque o Senhor Deus brilhará sobre eles E reinarão pelos séculos dos séculos Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras O Senhor, o Deus dos Espíritos, dos profetas Enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas Que em breve devem acontecer Eis que venho sem demora Eis que venho sem demora Eis que venho sem demora Bem-aventurado aquele que guarda as palavras deste livro Isso é o que nos espera Vamos terminar cantando essa verdade
1: Já ressuscita a glória eterna Não as suas leis e os sinais da sua vida Mas se
3: cantar a última estrofe dessa canção porque essa é a nossa esperança isso é o que nos aguarda isso tem que mexer com você
1: yeah. uh, e por fim entronizado as a te julgar
2: Seu evangelho
3: Não é outra coisa Talvez você está aqui eu tenha um convite para encerrar esse culto Você disse, pastor Eu preciso experimentar Da convicção dessa herança Eu preciso experimentar Da certeza De que eu um dia vou me encontrar Com esse Senhor Eu quero ter isso que você tem Eu quero ter isso que essa igreja tem Hoje Jesus está te convidando a única coisa que pode determinar a sua eternidade É se você se render a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida Nenhuma igreja salva Quem salva é Jesus E talvez você está aqui essa noite pela primeira, segunda, terceira vez, não sei Mas você nunca entregou de verdade sua vida a Jesus Talvez você está aqui hoje e está dizendo Eu quero entregar a minha vida a Jesus Eu quero ter essa bendita esperança se existe alguém aqui essa noite, levante a sua mão bem alto para que eu possa ver. Existe alguém, talvez você já andou nos caminhos do Senhor, você se afastou por um ou outro motivo, hoje Jesus está te chamando a voltar. Existe alguém essa noite, que gostaria de dizer, eu estou entregando a minha vida a Jesus Cristo. Existe alguém? Existe alguém? Amém. Querido, eu quero dizer algo para você. Essa é a palavra de maior vitória que existe. O apóstolo Paulo disse, tragada foi a morte pela vitória. Eu não sei você, mas o que move minha vida e o que eu espero que mova você todos os dias é que o seu coração esteja tão cheio do céu que nada mais da terra mexa com você. Pastor, se a guerra chegar aqui Nós enfrentaremos Jesus está conosco A verdadeira fé É que te mantém fiel Você foi abençoado essa noite? Essa palavra mexeu com você? Dia de realinhar a vida Amém? Vamos encerrar cantando o refrão A última estrofe, o refrão Vamos encerrar este culto.
1: por fim entronizado as nações de julgar. Todos grandes e pequenos o visão te de encarar. E você? Os rios triunfantes.
3: de Deus nosso Pai, a graça salvadora do Evangelho de Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, e a bendita esperança da sua vinda, e sejam sobre a sua vida hoje, todos os dias, até a consumação dos séculos, amém. Antes de sair correndo um minuto, Marcelo por favor e Kelly, vocês ficam ali na porta, então Deus, seu nome homem, você que vai no churrasco, no sábado nós vamos esperar você. Dê seu nome, Marcelo. Deus te abençoe, meu irmão. Vá na paz. Você. Glória, glória. Aleluia.